0: Wenn man sich die wirtschaftlichen Trends der letzten Jahrzehnte so anschaut, dann ist die Subscription-Economy sicher eine der auffälligsten Veränderungen. Das Thema Abo-Wirtschaft hat uns deshalb auch hier im Brand 1 podcast natürlich schon häufiger beschäftigt. Mit dem Verhaltensökonomen Severin Bischoff zum Beispiel haben wir über die Psychologie von Abonnements gesprochen und warum Abos immer beliebter werden.
1: Als Abo-Anbieter werde ich daran gemessen, ob ich es schaffe, dieses höhere Grundbedürfnis zu befriedigen. Das heißt, man spricht auch in der Subskriptionsforschung von diesem Forever Promise. Also ich muss es schaffen, dieses Bedürfnis, das ein Mensch auch über längere Zeit vielleicht für immer hat, zu befriedigen, damit jemand wirklich sagt, okay, dir gebe ich meine monatliche Summe, die ich für diese Art des Bedürfnisses quasi ansetzen würde. Und entsprechend ist es auch schwierig, dann Konsumenten bei der, oder Subscriber bei der Stange zu halten.
0: In dieser Episode nun machen wir es konkreter und schauen auf ein paar interessante Abo-Modelle der letzten Jahre. Was sie so in ihren Unternehmen verändert haben und vor allen Dingen auch, welche Impulse sie in der Abo-Wirtschaft allgemein gesetzt haben. Ich bin Christian Bollert, freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr diesen Podcast hier auch in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert habt.
1: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Die Brand1 Kolleginnen und Kollegen haben vor gut einem Jahr in ihrem Heft den Schwerpunkt Abo Wirtschaft gesetzt und daraus ist dann die Idee zu einem eigenen Podcast entstanden. Subscribe now, wie du Abonnenten gewinnst und glücklich hältst, heißt dieser Podcast aus dem neuen Podcast Netzwerk der Brand1 und er wird moderiert von Lennart Schneider. Lennart Schneider ist Strategieberater für Abo-Marketing und unterstützt Unternehmen wie die Zeit, die Süddeutsche Zeitung oder auch eine Tochtergesellschaft der Berliner Philharmonika dabei, ihre Abo-Modelle weiterzuentwickeln. Im Podcast Subscribe Now spricht er mit Entscheiderinnen und Entscheidern von Unternehmen darüber, was bei Ihnen in Sachen Abos funktioniert und was vielleicht auch nicht. Und über ein paar dieser Beispiele sprechen wir hier in dieser Episode des Brand 1-Podcasts und ich sage schönen guten Tag und hallo Lennart. Hallo Christian. Für uns als Podcast-Leute ist ja das Thema Abo natürlich ein ziemlich zentrales, denn nur so erreichen wir dauerhaft wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und deshalb gucke auch ich persönlich mir immer mal wieder Abo-Geschäftsmodelle an und habe mich vor gutem Jahr auch sehr über diesen Schwerpunkt, den ich angesprochen habe, zur Abo-Wirtschaft gefreut in der Brand 1. Im ersten Moment ist ja schon erstaunlich, dass mittlerweile fast alles als Abo angeboten wird und wenn man dann aber genauer hinschaut, dann fällt auf, dass die Modelle doch ziemlich unterschiedlich und sehr, sehr vielfältig sind.
1: Genau, also es gibt mittlerweile wirklich Abos für eigentlich alles. Es gibt für Software, es gibt für Fahrräder, es gibt klassischerweise natürlich für Zeitungen, es gibt für Streaming Abos, aber die Preise unterscheiden sich massiv, die Konditionen unterscheiden sich massiv und auch die Beziehungen zwischen den Anbietern und den Kunden unterscheiden sich teilweise gravierend. Von daher Abo ist nicht gleich Abo. Tatsächlich finde ich der Begriff Abo wird oft auch mal so ein kleines bisschen irreführend benutzt, zum Beispiel bei Podcasts oder Newslettern, wo man gar nicht bezahlt. Also eigentlich für mich im engeren Sinne sind Abos immer bezahlte Dienste, aber das nur so als kleiner Exkurs. Aber definitiv, also die Abo-Wirtschaft ist mittlerweile dadurch, dass das Geschäftsmodell so pleit und so beliebt geworden ist, sehr vielfältig geworden. Was allerdings alle vereint ist, dass die langfristige Kundenbindung einfach im Fokus steht und das macht das Geschäftsmodell aus meiner Sicht so attraktiv für Unternehmen und auch charmant aus meiner Sicht.
0: Spannend ist ja, dass Abo-Modelle für Unternehmen total spannend sind, vor allen Dingen, weil sie auch regelmäßige Einnahmen garantieren, aber gleichzeitig, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die große Vorbehalte haben und Skepsis, ich sage nur Abo-Falle und ähnliche Ängste. Kaum jemand will sich ja heute noch wirklich lange binden, wie lässt sich denn dieses Paradox auflösen?
1: Ja, ich glaube, das Abo hat sich in der Vergangenheit leider einen sehr schlechten Suh verarbeitet durch diverse Zuckerkolonnen und, glaube ich, auch einige unsaubere Methoden, die da eingesetzt wurden. Mittlerweile würde ich sagen, moderne Aboanbieter haben das verstanden, nehmen ihren Kunden auch die Sorge, dadurch, dass sie ganz flexible Abo-Modelle anbieten, dass sie die Kündigungsfristen zum Beispiel sofort bei der Bestellung schon angeben und oft auch sagen, jederzeit kündbar oder zumindest mal jeden Monat kündbar und die dadurch die Angst ein bisschen nehmen. Außerdem hat es ja in diesem Jahr auch eine Gesetzesänderung gegeben. Also es gibt ein neues Gesetz für faire Verbraucherverträge, dass sich Abos nicht mehr automatisch nach einem Jahr nochmal um ein, zwei Jahre verlängern dürfen. Und ich glaube, auch da gibt es von der Gesetzgebungsseite einen guten Schritt, um das Vertrauen in Abos zu steigern.
0: Aber gleichzeitig gehört zur Wahrheit schon dazu, dass viele Unternehmen natürlich hoffen, dass die Leute nicht so schnell kündigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es immer wichtig, dass man das nicht durch Knebelverträge macht, sondern einfach durch ein gutes Produkt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch, vor allem im Softwarebereich, viele Unternehmen, die lange Vertragslaufzeiten dann auch ja, hervorheben und preislich begünstigen. Also wenn ich mich auf ein Jahr oder länger binde, dann kriege ich meistens nochmal 20% Rabatt oder spare zwei Monate. Das finde ich dann auch faire Modelle, weil wenn ich jetzt schon weiß, dass ich die Software oder das Produkt lange nutzen möchte, dann ist es ja nur fair, dass ich dafür dann auch etwas weniger bezahle.
0: Stichwort lange Nutzen. Du hast in deinem Podcast mittlerweile mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, zum Beispiel von Blinkist, Jimdo, Statista, Bubble, Playboy, Tagesspiegel und noch vielen, vielen anderen. Die allererste aller Episode jedoch, die hast du dem US-amerikanischen Softwareunternehmen Adobe gewidmet.
1: Warum denn? Weil Adobe einerseits einer der größten Abo-Anbieter der Welt ist, aber auch eine spannende Transformation durchgemacht hat. Die Firma gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Sie sind vor allem bekannt für Photoshop und diverse andere Software für Grafikdesign, Videoschnitt etc. Auch natürlich Podcasts und Audioaufnahmen. Früher war das ein Modell, dass man einmalig die Software gekauft hat und dann konnte man sie theoretisch so lange nutzen, wie man wollte. Das hatte für Adobe einige Nachteile. Unter anderem, dass sie selbst einfach gar keine Beziehung zu ihren Kunden hatten. Das war meistens dann über Zwischenhändler. Das heißt, sie wussten vielleicht, dass die Software verkauft wurde, aber nicht an wen und wie er die Software nutzt. Außerdem hatten sie halt ein sehr unplanbares Geschäftsmodell. Das haben sie vor allem in der Wirtschaftskrise gemerkt, als ihre Umsätze dann plötzlich eingebrochen sind, weil die ganzen Unternehmen natürlich erstmal gespart haben und dann entschieden haben, dass sie ihre neue Adobe-Version dann vielleicht erst im Folgejahr kaufen oder vielleicht sogar zwei Jahre später. Und dementsprechend hat sich das dann rapide auf die Umsätze ausgewirkt und sie haben in ihrer Branche gemerkt, dass es ein Unternehmen gab, das sehr sauber und sehr gut durch die Krise gekommen ist, nämlich Salesforce. Und Salesforce ist von Anfang an mit einem Software-as-a-Service-Modell gestartet, also die hatten schon immer das Abo-Modell so als Kern ihres Geschäfts und das bedeutet, dass in einer Wirtschaftskrise die ganzen Unternehmen ihre Verträge nicht kurzfristig kündigen konnten oder auch wollten, weil sie die Software natürlich weiterhin auch einsetzen mussten. Dementsprechend waren sie von diesen Konjunkturschwankungen weit weniger betroffen und das hat sich Adobe dann zum Vorbild genommen hat 2011 dann nach der Wirtschaftskrise angefangen, erstmal viele ihrer Services in die Cloud zu verlegen. Das ist noch ein weiterer Vorteil, dass durch die Cloud-Anbindung die Software halt auch viele aktuelle Features immer bekommt und man auch zum Beispiel nachverfolgen kann, wie die Nutzer bestimmte Features einsetzen. Und 2013, nachdem das mit der Cloud-Strategie ganz gut angelaufen ist, haben sie dann ihr Modell sogar auf Cloud-Only umgestellt. Also haben den Einzelverkauf dann eingestellt und ab da nur noch Abo-Modelle in ihr Programm aufgenommen. Und das Ganze war höchst erfolgreich. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Kursentwicklung ihres Aktienkurses vor mir. Und man sieht wirklich einen rapiden Anstieg seit dieser Entscheidung. Im Höchstwert hat sich glaube ich der Aktienkurs sogar mal ver-35-facht im Vergleich zu der Strategie davor. Mittlerweile sind sie wieder ein bisschen runtergegangen, so wie alle Tech-Konzerne im letzten Jahr. Aber man kann schon sagen, dass diese Umstellung von Einzelverkauf auf Abo für Adobe ökonomisch wahrscheinlich eine der klügsten wirtschaftlichen Entscheidungen der letzten Jahre war. Und man sieht es ja auch, dass das eben nicht nur Adobe selbst betrifft, sondern mittlerweile im Softwarebereich zum Marktstandard geworden ist und ich glaube, dazu hat Adobe auch einen großen Beitrag geleistet. Man muss auch dazu sagen, dass sie das damals gegen sehr große Widerstände gemacht haben, also als sie das angekündigt haben, haben viele ihrer Bestandskunden erstmal demonstriert, haben laut aufgeschrien, weil sie Sorge hatten, dass es für sie auf Dauer sehr viel teurer, vielleicht auch unflexibler werden könnte, aber nichtsdestotrotz zeigt der Erfolg, dass das Modell einfach sehr gut funktioniert und auch sehr gut angenommen wird und dass sie dadurch eher neue Kunden gewonnen haben, als alte verloren haben.
0: Aber das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, also dass das ökonomisch Sinn ergibt und ich spitze mal zu, eine ideale Planwirtschaft fast schon ist, weil man eben weiß, dass die abo da sind, das ergibt total viel Sinn, aber das hat ja wohl jeder mitbekommen und vermutlich auch fast jede Hörerin und jeder Hörer hat mit irgendeinem Adobe-Produkt zu tun hier in diesem Podcast, so richtig geliebt wird Adobe dafür eigentlich nicht, aber irgendwie ist es ihnen trotzdem gelungen, dass die Leute nicht abgesprungen sind.
1: Ja, ich glaube, Softwareunternehmen haben oft auch genervte Benutzer, weil im Alltag halt immer irgendwas mal nicht funktioniert. Ich glaube, auch aus Nutzersicht hat es diverse Vorteile. Also, wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich meine erste Adobe-Software so eingesetzt hatte, war das meistens eine ziemlich veraltete Version. Also, ich hatte dann im Studium oft irgendwie so eine drei, vier, fünf Jahre alte Adobe-Variante auf meinem PC und dementsprechend war die Usability dann oft auch einfach nicht die beste, weil die neuesten Features waren bei mir noch nicht installiert. Ich konnte, wie gesagt, auch über diverse Cloud-Features Sachen noch nicht nutzen. Deswegen ist es, glaube ich, durchaus im Nutzerinteresse, dass alle immer mit der aktuellsten Software arbeiten, dass alle die Updates sofort bekommen, wenn irgendwas ansteht. Und das habe ich jetzt bei einem anderen Software-Service-Anbieter vor kurzem erst festgestellt, dass der Kundenservice auch einen viel höheren Stellenwert einnimmt. Also mir ist es aufgefallen, als ich letztes Jahr im Zuge meiner Selbstständigkeit dann Microsoft Office installieren musste in der Professional-Variante und irgendwie war der Umstieg dann von einem Privatoffice auf ein Professional-Office extrem umständlich und früher... Hätte Microsoft wahrscheinlich gesagt, ja gut, der junge Herr hatte sein Office jetzt schon gekauft. Ab jetzt ist er uns eigentlich egal. Der kann sich vielleicht in drei, vier Jahren wieder melden, wenn er ein Update will. Und dadurch, dass ja auch Office mittlerweile über Office 365 Cloud und ein Abo-Modell ist, hat sich dann bei mir der Kundenservice gemeldet und hat sich wirklich zwei oder drei Stunden Zeit genommen, um mich da durch diesen Prozess durchzuführen. Und das Ganze war nicht kostenlos, aber es war zumindest Teil meines Abo-Preises. Früher hätte ich wahrscheinlich für denselben Kundenservice irgendeine 090er Nummer anrufen müssen und da teure Minutenpreise bezahlen, damit mir jemand hilft, die Software zu nutzen. Also man bekommt dadurch so das Interesse von Anbieter und Nutzer ein bisschen stärker aligned, würde man glaube ich im Englischen sagen, nämlich dass die Software auch wirklich genutzt wird und dass die Kunden zufrieden sind. Bei Adobe merkt man es auch ein bisschen daran, dass es wie in vielen solchen Softwarekonzernen eine bestimmte Rolle gibt, nämlich Customer Success Manager. Das sind eben genau diese Menschen, die im Kundenservice dafür zuständig sind, dass ich das Programm nutze, dass ich vielleicht sogar meine Nutzung auch nochmal intensiviere und neue Features kennenlerne, die ich bisher noch nicht nutze, die mir aber vielleicht einen Mehrwert stiften sollten. In dem Gespräch mit Christoph Kull von Adobe kam auch raus, dass der Unterschied zwischen einem Customer Success Manager und einem früheren Key Account Manager, was ja erstmal sehr ähnlich klingt, darin besteht, dass der Customer Success Manager eigentlich gar keine Umsatzziele direkt hat, sondern der wird wirklich daran gemessen, dass die Nutzung, dass das Engagement seiner Kunden zunimmt.
0: Das heißt, ganz kurz verknappt, es ist zwar teurer geworden, wenn man es jetzt mal rein runterrechnet, aber dafür ist der Kundenservice auch deutlich besser.
1: Ja, genau, das würde ich unterstellen.
0: Lennart Schneider hier beim Podcast Radio Detektor FM und darüber, wie wichtig es ist, die Motivation von Abonnentinnen und Abonnenten hochzuhalten, darüber sprechen wir in dieser Folge noch ein bisschen genauer und schauen auch auf andere Beispiele. Lennart, das Abo im Fitnessstudio ist ja vielleicht fast schon das Paradebeispiel. Wenn die Motivation da nicht da ist, geht man nicht mehr hin und dann ärgert man sich, dass der Vertrag noch so lange läuft. Du sprichst in einer Folge auch mit dem Urban Sports Club. Das ist ein Marktplatz zwischen Mitgliedern und Sportanbietern. Was können denn Unternehmen von diesem Ansatz lernen?
1: Ja, also das, was du auch schon ansprichst und worüber wir vorhin schon mal kurz gesprochen hatten, nämlich die extreme Flexibilität. Fitnessstudios sind einer dieser klassischen Märkte, die wegen dieser Motivationslücke nach, äh, nach dem Januar immer auf lange Knebelverträge gesetzt haben und oft mindestens ein Jahr Vertragslaufzeit, von denen man dann elf Monate nicht genutzt hat, angeboten haben. Und der Urban Sports Club ist vor einigen Jahren damit angetreten, diese strengen Abo-Bedingungen abzuschaffen und zu sagen, du kannst bei uns jederzeit kündigen, du kannst jederzeit auch pausieren. Also wenn du mal im Urlaub bist oder gerade vielleicht einen faulen Monat hast oder zu viel auf der Arbeit zu tun hast, dann kannst du auch gerne mal ähm, für eine Zeit pausieren. Und danach wiederkommen. Du kannst auch jederzeit zwischen verschiedenen Abo-Modellen, verschiedenen Abo-Paketen hin und her switchen. Also wenn du sagst, in dem nächsten Monat will ich zwar noch ein bisschen was machen, aber will nicht mehr so viel bezahlen, dann kannst du auch jederzeit downgraden oder du kannst upgraden, wenn du mal etwas mehr nutzen möchtest. Also dieses ganz flexible in den Alltag integrieren des Abos, das hat der Urban Sports Club aus meiner Sicht vorgelebt. Und das Zweite, das macht ihn tatsächlich sehr speziell und da gibt es aus meiner Sicht noch gar nicht so viele vergleichbare Angebote, ist, dass es eben ein Marktplatz ist. Also, dass sie selbst das eigentliche Kernprodukt gar nicht unbedingt herstellen, sondern vermitteln zwischen den Sportanbietern und den Kundinnen und Kunden. Also, sie bieten über diverse Check-ins die Möglichkeit, dass ich dann zu meinem örtlichen Schwimmbad gehe oder zu einem Fitnessstudio bei mir um die Ecke und in den meisten Großstädten haben sie da... Ja, ich weiß gar nicht die genauen Dimensionen, aber 50, 100 oder mehr Partnerangebote, auf die ich dann zugreifen kann. Das finde
0: ich schon ganz spannend, weil es gibt es ja jetzt hier und da auch schon bei so Streaming-Anbietern, dass Plattformen, ich sag mal, verschiedene Anbieter auch bündeln und man dann alles auf einer Plattform sehen kann und so.
1: Genau, also Bundling und auch Debundling, das sind gerade so große Stichworte, die überall diskutiert werden, viel auch im Medienbereich. Ich glaube, die New York Times lebt es sehr vor, die haben in den letzten Jahren mit The Athletic oder mit Wirecutter auch einige Medien dazugekauft, die mittlerweile dann Bestandteil von einem Abo-Bundle sind. Und deren Strategie besteht darin, dass sie die Kunden vielleicht erstmal über ihr News-Abo, über ihr Kernprodukt gewinnen, aber dann nach und nach eben in das Bundle, in das etwas teurere Paket absellen wollen und ihnen dann noch eine etwas größere Bandbreite an, an Inhalten, an Formaten, an Portalen anbieten wollen. Das hört man immer mehr. Und ein Stichwort, das auch immer wieder durch die Medien kursiert, ist so Abo-Fatigue, Abo-Müdigkeit, dass die Menschen einfach keine Lust haben, jetzt noch den fünften, sechsten, siebten Streaming-Dienst zu abonnieren und da sind Bundles, glaube ich, auch ein Ansatz, um gegen diesen Sättigungseffekt vorzugehen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass für alle abo eigentlich der direkte Kontakt, die direkte Kundenbeziehung, das ist eigentlich der wesentliche Wert. Da muss man bei Bundles, glaube ich, immer gut darauf achten, ob man den behält oder ob man den dann abgibt an einen möglichen Bundle-Anbieter, der sich dann zwischen mich und den Kunden stellt. Und da wäre ich dann als Abo-Anbieter zum Beispiel sehr vorsichtig.
0: Jetzt hast du mit der New York Times schon einen sehr klassischen Abomarkt auch angesprochen, nämlich Zeitungen und Magazine. Das ist insgesamt eher ein schrumpfender Markt, zumindest was die Printgeschichten angeht. Und du selbst hast lange bei der Zeit auch gearbeitet. Und die Zeit wächst ja als eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen in Deutschland seit Jahren gegen den Trend. Was macht denn die Zeit besser bei ihren Abos als andere
1: Zeitungen? Also ich glaube, die Zeit hat ähnlich wie viele andere große deutsche Medien, konsequent auch auf ein Digitalabo gesetzt und generell auch konsequent in den letzten Jahren auf das Abo gesetzt. Ich meine, früher war ein großer Anteil der Auflage auch noch am Kiosk. Und ich habe das vor kurzem mal ausgewertet. Der Anteil des Abos an der Gesamtauflage ist zwischen 2002 und 2022, also über 20 Jahre, von 58 auf 78 Prozent gestiegen. Also da hat man im Marketing schon festgestellt, dass es etwas wichtig, ist, die Menschen ins Abo zu bringen, als an den Kiosk. Und dann ist es, glaube ich, auch viel eine inhaltliche Entscheidung. Ich glaube, dass viele sich einfach mit dem redaktionellen Stil der Zeit identifizieren können. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Abo-Modell zu tun. Eine weitere These ist, dass durch den Wochenrhythmus, den die Zeit schon immer hatte und dadurch auch einen etwas ausgeruhteren Journalismus, das etwas mehr in die digitale Welt passt und die Menschen, glaube ich, eher bereit sind für Hintergründe, Analysen, für ja etwas besser, langfristiger recherchierte Stücke zu bezahlen als kurze, tagesaktuelle News. Und da war die Zeit, glaube ich, historisch einfach gut aufgestellt. Weil die schnellen Meldungen, die kriegt man ja im Internet mittlerweile umsonst. Dafür bezahlt keiner mehr.
0: Aber machen die trotzdem
1: irgendwas besser aus deiner Sicht als beispielsweise andere Wochenpublikationen? Ich glaube, was sie auch sehr gut machen, ist, dass sie einfach eine sehr enge Bindung zu ihren Leserinnen und mittlerweile auch oft Hörerinnen aufgebaut haben. Also zum Beispiel über die Podcasts, die in den letzten Jahren ja massiv an Beliebtheit gewonnen haben, haben sie ein direktes Vertrauen, eine direkte Bindung zwischen den Redakteurinnen und den Leserinnen aufgebaut. Ich glaube, das sorgt auch für eine Zunahme im Abo. Was man auch gesehen hat, ist, dass gerade während Corona, glaube ich, viele Menschen der Zeit vertraut haben, dementsprechend dann oft auf Zeit online gekommen sind, das so zu ihrer täglichen Nachrichtenroutine geworden ist und dort dann auch über Dashboards und über diverse aktuelle Statistiken dann eine Bindung und Vertrauen aufgebaut haben. Ein anderes Beispiel, und das ist das Projekt, an dem ich selbst stark beteiligt war, ist das Freunde der Zeit Programm. Daher kommt auch meine persönliche Leidenschaft für das Abo, weil wir 2016 entschieden haben, dass wir stärker auch in die Bindung, in die Beziehung zu unseren Abonnentinnen und Abonnenten investieren und gehen wollen, weil wir eben nicht nur quasi den Verkauf über Messersets oder über günstige Preise incentivieren, sondern wir wollen, dass die Leute lange dabei bleiben und deswegen haben wir ein Programm gestartet wo wir die Abonnentinnen regelmäßig zu Veranstaltungen einladen, wo wir ihnen diverse digitale Benefits geben, wo wir ihnen über einen wöchentlichen Newsletter Hintergründe zuspielen, wo wir einfach den Zugang zur Redaktion, die Türen zur Redaktion öffnen möchten. Und ich glaube, diese Investition in die Kundenbindung, die zahlt sich langfristig auch aus. Ein anderes Beispiel ist, dass, glaube ich, die Preispolitik in den letzten Jahren relativ klug war, dass man nämlich gesagt hat, dass das Digitalabo genauso viel kostet wie das Print-Abo und deswegen die Kunden eine relativ einfache Entscheidung hatten, dass sie sich für das Medium entscheiden konnten, das ihnen näher liegt und dass es nicht nur am Preis lag. Und ansonsten ist es, glaube ich, viel auch so die Ausgestaltung und das permanente Testen von der Paywall, von den Abo-Angeboten, dass man da über Preise, über Laufzeiten, über Angebote immer wieder neue Formen ausprobiert und genau misst, was davon gut funktioniert und was davon weniger ein Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist, dass die Zeit ja relativ viel auch mit kostenlosen Angeboten wirbt, also vier Wochen gratis testen war für viele, viele Jahre Standard und ich kenne auch viele aus meinem Freundeskreis, die dann vier, fünf Mal im Jahr ein kostenloses Probeabo hatten. Das war aber auch eine bewusste Entscheidung, dass man einfach den Journalismus möglichst vielen Menschen zugänglich machen möchte und ich hatte auch in dem Podcast ein Interview mit meinem früheren Chef, mit Nils von der Kal, dem Marketingleiter der Zeit, und er hat betont, wie wichtig es ist, da die Zeit ein Erfahrungsgut ist, also ein Produkt, das man eigentlich erst dann beurteilen kann, wenn man es über eine gewisse Zeit lang ausprobiert und genutzt hat, dass man den Menschen so einfach wie möglich dieses Erlebnis zugänglich macht und diese Routine aufbaut.
0: Du hast es gerade angesprochen, bei dir ist auch da die Leidenschaft entstanden für das Abo. Was war da, gab es da so einen auslösenden Moment? Du hast es gesagt, Freunde der Zeit war so ein, so ein Ding.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin mal meinte, dass man die Interessen von Kunden und Anbietern dadurch ein bisschen eher in eine Richtung bringt und dass es eben darum geht, den Kunden nicht einmal irgendwas zu verkaufen und sie dann im Stich zu lassen oder sich gar nicht mehr darum zu kümmern, ob sie zufrieden sind. Und durch das Freunde der Zeitprogramm hatten wir eben diesen sehr engen Draht zu unseren Kundinnen und Kunden und haben die dann auch vor Ort immer wieder kennengelernt. Und das fand ich total schön zu sehen, wie stolz die auch waren, dass sie seit teilweise 20, 30, 40, 50 Jahren Leserinnen und Leser dieser Zeitung waren, wahrscheinlich sogar ununterbrochen Abonnenten, also was für eine langfristige Bindung, was für eine enge Beziehung dadurch entsteht, das hat mich immer begeistert und fasziniert. Diese enge Beziehung ist ja auch ein Ziel von vielen,
0: vielen anderen Unternehmen und auch von vielen, vielen anderen Branchen. Du hast ja am Anfang schon beispielsweise Software angesprochen. Da ist immer so ein bisschen dann, wenn man es mit den Medien vergleicht, kommt dann immer so, naja, äh, die haben ja auch sehr, sehr reichweitenstarke Plattformen und da können die ja quasi kostenlos schon auf eine große Reichweite zurückgreifen. Ist das auch ein Grund, warum Medien es da vielleicht in der Hinsicht
1: sogar ein bisschen leichter haben? Ja, schon, aber gerade wenn wir uns Software anschauen, merkt man, wenn man einfach ein gutes Produkt macht, dass die Software manchmal auch zum Selbstläufer wird. Also wenn ich mir zum Beispiel Notion oder Miro anschaue, so zwei Tools, die ich echt gerne nutze, die haben sehr aktive Communities, sehr loyale Kunden, die sich untereinander austauschen, die Vorlagen teilen, die in Foren aktiv sind und die eben das Produkt weiterempfehlen und immer wieder neue Nutzer auch dazu einladen, weil viele von diesen Produkten haben auch so soziale, Features integriert, die dafür sorgen, dass beispielsweise Miro, das nutze ich immer mit meinem Team oder mit meinen Kunden gemeinsam, dadurch lernen die das kennen und dadurch werden die potenziell auch wieder zu Kunden. Also gerade Software hat oft auch so einen eingebauten viralen Charakter, den Medien zu einem gewissen Grad haben, aber ich glaube, da könnten sich sogar die Medien von den Softwareanbietern noch mal was abschauen.
0: Ich habe es ja am Anfang angesprochen, du sprichst mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten auch für deinen Podcast über Abo-Modelle. Gibt
1: es irgendwie ein Modell, das dich bis heute besonders fasziniert? Also das Modell, was ich am spannendsten, weil vielleicht auch am ungewöhnlichsten fand, war Swapfeeds. Das sind diese Fahrräder mit den blauen Vorderreifen. Kennt wahrscheinlich jeder, der in einer Großstadt wohnt oder regelmäßig unterwegs ist. Die haben nämlich fahrrad as -a service eingeführt und sind damit sehr erfolgreich. Also die Fahrräder sieht man hat man innerhalb kürzester Zeit überall auf den Straßen gesehen. Da merkt man auch schon im Versprechen auf der Website, geht es gar nicht nur um das Fahrrad selbst, sondern es geht einfach um das Gefühl, sich nicht darum kümmern zu müssen. Und das jetzt nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, dass man das Fahrrad halt nicht selbst reparieren muss, dass man immer Zugriff auf ein funktionierendes Fahrrad hat. Also es geht eher darum, dass man den Kundenservice garantiert, als nur den Zugriff zum Fahrrad. Das hatte mir ganz gut gefallen, dass man auch physische Produkte im Abo anbieten kann und das offensichtlich auf großes Interesse stößt. Finde ich auch
0: sehr interessant, in dem Fall natürlich auch wegen meines Interesses für das ganze Thema Fahrradfahren, weil ich mir das auch <lacht> angeguckt habe und mich auch gefragt habe, da gibt es ja eigentlich gar nicht genau diese Faktoren, die du vorher beschrieben hast, dass die Kunden sich irgendwie gegenseitig verlinken und äh, sozialer Austausch und so, aber das Versprechen ist hier ein anderes, nämlich du hast es angesprochen, dieses, ich muss mich gar nicht mehr drum kümmern, es funktioniert einfach die ganze Zeit und ich muss auch
1: nicht mehr in die Werkstatt gehen. Ja, ja, also das Witzige ist, ich glaube, die genialste Idee von Swapfeeds sind diese blauen Vorderreifen gewesen. Weil dadurch halt diese Sichtbarkeit in der Stadt so sichergestellt ist und man sich dann im Vorbeigehen immer wundert, okay, was ist das und warum stehen die jetzt überall rum? Dann liest man vielleicht beim nächsten Mal auf dem Rahmen den Markennamen und dann gibt man es vielleicht auch mal bei Google ein. Ich glaube, die sozialen Faktoren, die kommen dann ins Spiel, wenn man halt mit Freunden mal unterwegs ist oder sich einfach trifft und die anderen sehen das Fahrrad und dann kommt man automatisch darüber ins Gespräch. Also die Sichtbarkeit des abo produkts ist da schon auch gegeben und glaube ich auch ein Erfolgsfaktor, würde ich zumindest behaupten.
0: Lennart Schneider hier im Brand1 Podcast. Ich sage vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Abo-Geschäftsmodelle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Den Podcast Subscribe Now findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Webseite der Brand 1. Und falls ihr zum Thema Abo-Wirtschaft gleich weiterhören wollt, dann empfehle ich euch hier im Brand 1 podcast die anfangs von mir erwähnte Folge mit Severin Bischoff über die Psychologie des Abos. Einfach ein gutes Stück in eurem Podcatcher runterscrollen bis Mai 2022 oder einfacher in die Shownotes schauen. Das Managen von Vorfreude, das ist ja auch in dieser Folge so ein bisschen deutlich geworden, ist sehr, sehr wichtig für Abos. Inhaltlich kann ich das an dieser Stelle hier im Podcast ein bisschen machen, denn in der nächsten Episode bringen wir zwei Dinge zusammen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, nämlich Anwaltskanzleien und Kreativität. Warum das kein Widerspruch sein muss, das erklärt uns die Anwältin Astrid Kohlmeier. Und Ende des Monats wird es dann übrigens auch mal wieder einen Live-Podcast geben, passend zum Erdbeermonat Juni mit dem Gründer von Karls Erdbeerhof. Mit Robert Dahl sind wir zumindest verabredet. Kommende Woche aber erstmal Kreativität in Anwaltskanzleien, darauf freue ich mich schon sehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann hier in diesem Podcast wieder hören. Zum Thema Abonnieren muss ich nach dieser Folge eigentlich ja nichts mehr sagen, oder? In diesem Sinne.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft, anders Denken.